0: Hola, soy Gabriela Zaguita, soy mujer, soy comerciante de un mercado público y al parecer soy una estudiante eterna. ¿Qué pudiera decir en menos de 15, 20 minutos que te hiciera pensar que me conoces? ¿Qué pudiera decir o qué pudiera postear en cualquiera de las redes sociales? que te hiciera pensar que sabes cómo me siento o si estoy pasando por una etapa, entre paréntesis, oscura. A veces eh, solemos juzgar mucho lo que vemos en redes sociales sin ponernos verdaderamente a pensar eh, qué es lo que está atrás de cada posteo, ya sea Facebook, Instagram, TikTok, hasta este mismo podcast que nace de la necesidad de estar conectada con el cosmos y con el universo por el tema de la pandemia. ¿Qué te podría hacer pensar si yo posteo un poema de Clarice Lispector o si yo posteo un poema de Pablo Neruda, el 20? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Qué podría pasar si, si eh, eh, recito un poema de Jaime Sabines? No es que muera de amor, muero de ti, amor de ti. ¿Qué pudiera pasar si recito un fragmento de Olivero, Oliverio Girondo? Llorar de amarillo, llorar de hastío, llorar con las rodillas, llorar a lágrima viva. Estos poemas tú puedes eh, sobreentender o sobreinterpretar que tal vez no estoy pasando por un buen momento, que tal vez eh, me gusta la poesía o que tal vez simplemente me los encontré por la red y me acordé de cuando los escuché por primera vez cuando estaba cuando era adolescente. Creo que a veces le damos mucha importancia a lo que posteamos en redes sociales cuando simplemente a veces es solo un posteo. Es eh, tal vez sí un reflejo de lo que probablemente estemos viviendo del día a día, pero también puede ser solo un meme. Tal vez sí este podcast eh, quiere hablar sobre temas... Eh, que me tocan, digo, son 75 capítulos ya, que evidentemente hablo de un montón de cosas y una, una de las cosas que más suelo hablar en este podcast es eh, sobre eh, las emociones, ¿no? sobre la salud mental, sobre cómo lidiar con ciertas cosas que a veces es bien complicado eh, hacerlo. Si soy completamente honesta, eh, hoy me he llevado con estos últimos días me he llevado sorpresas, eh, algunas gratias y algunas no tanto, en el que al parecer todos pretenden eh, saber que la pasé muy mal todo un año por ciertas cuestiones que pasaron en mi trabajo y que... Realmente lo que pasó fue que, si bien sí la pasé muy mal los primeros como tres meses después de lo que pasó en mi trabajo, después me di cuenta que necesitaba recuperar fuerzas y hacer las cosas que me gustaban. Y qué fue lo que hice, entré a un diplomado y seguí trabajando con los niños, que esa es una de mis, de mis cosas favoritas que... Eh, no suelo decir abiertamente, porque es mi lugar seguro y es válido guardar ciertas cosas y ciertas expectativas. Estoy a muy pocos días de que el mercado cumpla años y eso me genera frustración, también no lo voy a negar, me genera frustración porque... Ese tema se tenía resuelto desde hace más de 40 años hasta que un personaje político llegó al poder de la alcaldía y decidió ciertas cuestiones que yo no estoy de acuerdo con esas decisiones pero que tampoco están en mi nivel de querer hacer o poder hacer resolver la situación. ¿no? Siempre voy a agradecer a la gente que está alrededor de mí que es lo suficientemente sensible como para eh, darse cuenta que la motivación no es el dinero, sino es otro tipo de cuestiones que se trabajan en temas, valga la redundancia, comunitarios. Porque al final del día, creo que también a muchos se les olvida que estos espacios públicos, como lo son los mercados, eh, generamos una comunidad, Creamos una comunidad, esta comunidad, pues, no solo el mercado cumpleaños, sino la comunidad cumpleaños de seguir de pie, de seguir con vida, a pesar de sexenios que han sido verdaderamente caóticos, a pesar de que la economía no va bien, a pesar de un montón de cosas, hay familias que decidimos seguir ahí por un montón de otras razones, ¿no? Entonces, me parece bastante... A veces me parece bastante problemático darme cuenta que la gente puede juzgarme por lo que posteo en redes sociales, ¿no? Que la gente puede eh, decidir si estoy en mi momento oscuro o no. Si la gente, que la gente prefiere que esté haciendo entre paréntesis otra cosa, que la gente preferiría para intereses particulares y propios que no fuera tan dramática que la gente prefiere eh, ver a una mujer, entre paréntesis, fuerte, porque si, si muestra su vulnerabilidad perdón en redes sociales, significa que verdaderamente, valga la redundancia, es vulnerable. Creo que hemos perdido el detalle de que si yo muestro mi vulnerabilidad en redes sociales, uno es porque tengo el tema entre paréntesis controlado, y dos, es que eh, no me importa. No me importa lo que piense. Eh, lo que piensen los demás. ¿no? Eh, si bien muchos hablan de este tema de el otro es tu reflejo. Yo creo que a todas las personas que les ha molestado. O que les ha saltado un poco lo que he subido en redes sociales en los últimos 365 días, hubiera sido mucho más simple si me hubieran mandado un mensaje directo y si hubieran preguntado las cosas de manera más directa, sin hacer todo un este, teléfono descompuesto al respecto. ¿Estoy decepcionada? No. La verdad era algo que no me esperaba, pero tampoco estoy decepcionada. Creo que la gente va a mostrar lo que es. Y a veces a mí me gusta romantizar algunas circunstancias y ser dramática en otras. Pero pues así es esto y no hay como mucho a dónde hacerse. Siempre que inicio estos episodios, digo mi nombre, a qué me dedico. Y esta parte del final que pongo, y al parecer una estudiante eterna, es real. Yo descubrí hace como unos cuatro años que si yo no mantenía mi mente ocupada en un diplomado, en algún taller o en alguna cosa, lo que iba a pasar era que me aburro con facilidad. eso es una realidad eh, como aplastante. Y entonces, como yo ya sé este tema, el primer taller que tomé fue sobre gestión cultural, que lo dieron en el SAT justo antes de la pandemia. Y después tomé un diplomado, después me metí a la maestría de administración pública. Y después de la maestría tomé un diplomado de gestión cultural por la Universidad de Querétaro. Después del diplomado de la Universidad de Querétaro, he hecho un sinfín de talleres en doméstica que me han ayudado a dar este talleres con, con los niños del mercado porque al final son como ver de nuevo las cosas, ¿no? Cómo vas a empezar a dibujar y cómo explicarle a alguien qué dibujar, cómo dibujarlo y así. ¿no? Eh, el último taller es un taller de empresas culturales en el que estoy ya casi a punto de terminar, que me hace muy feliz. Y este. y varios talleres en línea. Sobre lectura, sobre cuento policiaco, Creo que el de cuento policiaco todavía no empieza. Espero que todavía no haya empezado. <ríe> Cómo escribir un cuento policíaco, ¿no? Entonces, creo que a veces nos dejamos llevar un poco por lo que posteamos en redes sociales. Si soy completamente honesta, los últimos 365 días del año eh, fueron una estirilla afloje constante entre soltar todo y dedicarme a otra cosa y respirar profundo y entender que, cuál era mi lugar en el mundo. ¿Cuántas veces no nos preguntamos cuál es, cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿Es válido tener unos espacios en los que puedas experimentar y pensar cuál puede ser tu lugar en el mundo? La verdad creo que es válido y también creo que a mucha gente le... Le puede chocar el asunto, pero también están completamente en su derecho de no ver mis publicaciones, de no seguir mi contenido y de entender que al final del día la cosa evoluciona. No soy la misma persona que posteaba hace 10 años. No soy la misma persona que posteaba hace un año. No soy la misma persona que posteaba hace 6 meses. No soy la misma persona que posteaba ayer. Si bien hay una parte que es la esencia de cada uno de nosotros, hay cosas que van cambiando y que vamos evolucionando como se quiera poner esta palabra que es tan compleja. No hagamos un drama por todo, tal vez dejemos que el otro coexista con el hábitat que se ha creado en sus redes sociales y en la parte real. Y si de verdad te preocupa, háblale. Mándale un mensaje, hay un montón de maneras de comunicarte ahora sí con el otro Que sería como bastante simple enterarte si solo es un post O sea, si solo es un, un posteo, un meme, bastante qué tal vez a la persona como yo, que suelo ser a veces bastante, bastante sarcástica O con humor negro bastante este ácido este Verlo y decir, ok, eh ¿Segura que estás bien? Y ya la otra persona contestará, no, sí, sí estoy bien, solo fue un meme que me dio risa. Y tal vez los dos nos moramos de risa en algún momento de la vida. Pero si no es así, si solo vas a, solo quieres ver arder al mundo alrededor de esta persona, es lo que sigo sin entender. Los teléfonos descompuestos nunca han sido mi hit. A la fecha creo que hablar de manera directa y ser com completamente coherentes con lo que dices y lo que haces. Es lo que nos va a llevar a tener una mejor sociedad y una mejor, un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida. Independientemente de lo que tú creas. Creo que está sobrevalorada la felicidad. Sí, sí lo creo. No significa que no sea feliz. No significa que no me pregunte cosas a lo largo de los años, o de los meses, o de los días, o de las horas. No significa que tal vez me agarraste en un mal momento y viste un post bastante este, dramático en el que decía que odio al mundo. Y no está mal. Esa también soy yo. Pero también soy yo la mujer que trabaja a pesar de todo. A pesar de todo, porque hay muchas cosas que no puedo decir en público. Y a pesar de todo, porque hay muchas otras que prefiero no decir en público. Entonces, siempre voy a ser esta mujer, mujer, perdón, que es multifacética. Que no le da miedo mostrar su parte vulnerable porque verdaderamente tuve un trabajo detrás muy fuerte para poder mostrarla. Porque si no tuviera un trabajo detrás muy fuerte para poder mostrar mi parte vulnerable, la situación sería un caos y probablemente estaría hecha bolita en mi cama sin salir de ahí hasta que la situación cambiara. Y no, suelo tomar las cosas de quien viene y suelo tomar las cosas según mi parecer muy particular. Lo que sí nunca voy a estar eh, a favor es de las personas que tienen doble cara. Nunca voy a estar a favor de las personas que mienten. Nunca voy a estar a favor de las personas que no son congruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Yo tal vez pueda ser incongruente con lo que posteo y con lo que soy. Pero también la parte de redes sociales tampoco estamos hablando sobre lo que es real en una vida cotidiana. Eh, creo firmemente que... Todo esto va evolucionando y va cambiando y que en la parte que me checa es justo esta. Si tú tienes algún amigo, compañero de trabajo o persona que te importe que está haciendo que sus posteos están raros, no te esperes 365 días del año para decirle, güey, ¿estás bien? Cuando tal vez ya sepas la respuesta, ¿no? O sea, igual puedes decirle, eh, ¿cómo estás?, que igual es una pregunta bastante trillada. Y si tienes años sin hablar con esa persona, pues probablemente te conteste bien, gracias, ¿y tú? Pero si no, y la relación eh, es lejana por muchos otros eh, contextos de la vida, o solo la conoces en el ámbito laboral, pues igual podrías preguntar justo eso, ¿no?, eh, ¿cómo va tu trabajo?, ¿todo bien?, Necesitas algo No sin antes eh, Mencionar que el Necesitas algo Es porque si la otra persona Te toma la palabra Estás dispuesto a hacer lo que te están pidiendo Porque si tampoco estás dispuesto a hacer lo que te están pidiendo Me parece de verdad una ridiculez Que digas Esa parte, ¿no? Necesitas algo Yo no suelo decírsela a todo el mundo Porque creo que es una palabra Bastante fuerte y ya un poco para concluir mi speech del día, este... Si las personas mu o por lo menos en mi caso, si yo muestro mi vulnerabilidad en redes sociales es porque de verdad tengo todo el tema trabajado y bajo control. Este mes es el mes donde se conmemora eh, la prevención contra el suicidio. No sé por qué la gente lo ve como con tan malos ojos que la gente hable sobre suicidio a mí no me parece nada malo porque al final del día es des, es este no juzgar lo que el otro piensa y tal vez sí poder ayudar al otro sabiendo que tal vez tú no lo vas a juzgar no no significa que me quiera cortar este las venas mañana ni mucho menos no eh, cuando yo muestro mis partes vulnerables en redes sociales o la poesía que leo o la música que escucho o estos momentos de, de furia en, en los que lo he dicho muchas veces, odio al mundo entero que en realidad no es como odiar al mundo entero, es como odiar a una parte muy, muy pequeñita del mundo en el que se encuentra un grupo de personas en las que no estoy confiando, no las entiendo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nuestro grupo de valores va cambiando evidentemente y mis valores son tan... Tengo valores que han vivido conmigo casi toda mi vida y unos se han ido modificando con la edad que a mí no me compras con, con ciertas cuestiones, ¿no? Eh, si tienes mi lealtad, la vas a tener toda la vida. Si pierdes mi lealtad, la vas a perder para siempre. Si no confío en ti, no voy a confiar en ti nunca. Si te doy mi amistad, es para toda la vida. Probablemente va a haber momentos en la vida que estemos de acuerdo y que no estemos de acuerdo pero no voy a poner en duda lo que siento por ti y son cosas que muchas veces eh, las personas que solo se dedican a ver redes sociales este, eh, creen como todo muy de antemano muy raro ¿no? entonces eh, fin, un poco de conclusión no creas todo lo que ves en redes sociales, no creas todo lo que escuchas en redes sociales. Eh, busca esa voz que tú también tienes en tu interior y aprende a no juzgar solo por lo que ves. Porque al final del día probablemente solo fue un meme. O al final del día solo tuvo un mal día en el trabajo y tiene ganas de quejarse con el mundo entero. No, entonces bajo esa idea, eh, muchísimas gracias por escucharme y los espero en el próximo episodio.